0: Die. Ihr hört auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren. Einer unter euch wird
1: mich verraten. Ich, Petrus, werde Ach. dich niemals verraten. Doch, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Mm -mm. Auch wenn ich sterben müsste, ich werde dich niemals verraten.
2: Auch oh, ich, Judas, werde dich niemals verraten. Mann, Manfred, verdammte Scheiße,
1: du sollst dabei nicht kauen. Und sieh ihn an, wenn du mit ihm sprichst. Wir wollen dir glauben. Scheiße. Ich habe das Gefühl, du erschlägst ihn gleich. Und du, Petrus, bist hier nicht bei einer travestie -Show. Spiel nicht so tuntig. Aber wir sind doch alle schwul. Ich meine, ja, im Stück. Ja, deshalb muss ja. man ja nicht darauf rumreiten. Weniger ist mehr, glaub ja. mir. Mal, ich ja, also, nochmal, bitte.
3: Darf ich auch mal was sagen?
1: Jetzt nicht, später.
3: Doch, jetzt. Aha. Max hat hohes Fieber. Ich muss den Babysitter ablösen.
1: Super Regieassistenz. Ja,
3: ja, halt. ja. bis morgen. Wir
1: steigen nochmal ein. Also. Von vorne. Bitte.
3: Einer unter
1: euch wird mich verraten. Ich, Petrus, werde dich niemals verraten
4: Glaube, Liebe, Mafia von Mark Zack. Regie Thomas Leutzbach.
5: Ja, wir sind eine Mordkommission, aber keine Morddrohungskommission. Ja Nein. Sie soll mich nicht kontaktieren, wenn Sie im Sarg liegen, sondern sich an die Kollegen wenden, die dafür zuständig sind. Judith, hör dir mal bitte diesen Quatsch an. Hören
1: Sie, ich werde bedroht. Wir haben es hier mit Fundamentalisten...
6: Wer ist denn das?
5: Sandini, der Chef am Südzer Theaterhaus. Wir spielen morgen so ein Jesu-Schwulenstück und werden angeblich bedroht. Christliche Fundamentalisten. Wer ist für die zuständig? Ja, Gib mal her. Hallo? Warten Sie mal. Ich verbinde Sie mit meiner Vorgesetzten.
6: Hauptkommissarin Wendel. Na endlich!
7: Sandini hier, hören Sie.
1: Diese Verrückten wollen, dass ich aufgebe. In diesem Theater ist nur ein einziges Mal ein Stück abgesetzt worden. Das war 1938, weil mein Vater einem jüdischen Schauspieler nicht kündigen wollte. Mhm. Als ich 1977 das Theater
6: übernommen ähm, habe... Entschuldigen Sie, wer bedroht Sie? Haben Sie Namen, Adressen?
1: Sie können sich gar nicht vorstellen, was es alles gibt. Urchristliche Gemeinde, Jesus-Christus-Glaubensarmee und noch so einiges. Wann spielen Sie? Morgen ist die Premiere.
6: Ah, okay, ich sorge dafür, dass Sie ausreichend Polizeischutz bekommen und ähm, könnten Sie mir bitte für morgen zwei Karten reservieren? Köln, äh, heute findet im Sülzer
8: Theaterhaus äh, die Premiere schon so des umstrittenen statt. Ach, in
6: dem Theaterstück werden Jesus und seine Jünger wirklich, als Bruder. schwule Kumpel in die heutige Zeit versetzt. Ja, ja, Christliche Organisationen haben Protest angekündigt.
9: Komm, um was spielen das wir heute, Josef?
6: Weiterhin unbeständig. Ich
9: würde sagen, wenn ich gewinne, Ahmed, dann fährst du mich mit deinem Taxi unentgeltlich heute Abend zum Sulze Theaterhaus. Und wenn ich gewinne, hä? Ja, erstens passiert das sowieso nicht und zweitens, wenn das passiert, dann fährst du mich auch. Und ich bezahle das doppelt.
8: Wallah, geil. Hehehe. <lacht>
10: Ihr seid der Ihr seid
9: der
10: Ich hoffe
9: Würdest du nicht heute Abend deine kulinarischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und für uns was Leckeres kochen? Dann habe ich auf morgen verschoben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, das stimmt.
6: Aber erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Mhm. Gilt für das einfache Freund. aber nicht für die intellektuelle Elite, der du angehörst. Oh, das tut gut.
9: Sag's nochmal. mal, es ist mit
2: 5 Elite. Du hast mich überzeugt. Geh mir Und wir uns. Und ihr werdet mit
1: ihm brennen in der Hölle. Einer unter hm. euch wird mich verraten. Ich, Petrus, werde dich niemals Psst. verraten. Josef, also nicht. In dieser Nacht, ehe der Ha... Ehe der Hahn träge, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber was gibt's? Weiß, auch wenn ich sterben müsste. Danke. Ich werde dich
6: niemals verraten. Und mein Lieber, gehen wir noch was trinken?
9: Aber unbedingt mein Schätzelein. Das kann ich nicht?
6: Ja, aber vorher gehe ich noch kurz zum Theater, Schätz und bedanke mich für seinen Mut.
9: Verstehe. Für was anderes kannst du dich auch nicht bedanken.
6: Wieso hat es dir nicht gefallen?
9: Oh, doch, die Musik war schön. Was also Musik? Die beim Abendmahl. Hä? Die Internationale.
1: Schauspieler. Super. Super <lacht> Vorstellung.
8: Ja. Wirklich. Also es ist wirklich ja.
1: eine ganz tolle Vorstellung. Ja, danke. Wir ja. feiern im Toscanini. Okay? Ja. Der Tisch ist bereits reserviert. Ja, ja. Euch. Okay, ja. Kompliment, ja. yes. Bier.
3: Gib mal ein Abschwimmt. Christian, könnte ich dich gleich mal unter vier Augen sprechen?
1: Ja, natürlich.
3: Dann Jesus, was Mach Nochmal Platz, Manfred. Selbstverständlich. Ah. Au! Oh. Oh. Oh.
1: Hey Manfred, was soll das? Wer dem Herrn auf die Eier geht, geht uns allen auf die Eier.
7: Oh, Entschuldigung. Ich wollte Jesus auf dem Weg zum Glück nicht entmannen. Oh, das
1: kriegst du. Hey, was soll das der, gewalt der gewalt 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 Wie nervös alle sind. Wie nervös und so viel Liebe. Tschechow, die Möwe. Hm. Ja, Jungs, wollen wir nicht als nächstes Tschechow spielen? Ja, zwölf Schwestern. Oh. Ah, ist das nicht von Tschechow?
9: bedeutende Reibe aus Nazareth, also aus der tiefsten Provinz, macht eine kleine Sightseeing-Tour durch Jerusalem, hm. durch die Hauptstadt. Und weil die Pferdekutsche zu teuer ist, mietete sich einen Esel. Ein paar bekiffte, arbeitslose Jugendliche erlauben sich einen Spaß, tränen hinterher und rufen, du bist unser König, du bist unser König. Ja, das ist der Anfang des Christentums. Danach folgten 2000 Jahre Kriege, Pogrome und Diktatur im Namen des Kreuzes. Und du, eine kluge, gebildete Frau, bist immer noch so naiv, deine Steuern an dieses Verbrechersyndikat zu zahlen. Grund Nummer eins, dich nicht zu heiraten. Moment, langsam.
6: Nach meinem Jurastudium, das ich mit Auszeichnung bestanden habe... Genau, du hast Jurastudium ja. nicht
9: hatte, ich vergessen. Grund ja. Nummer zwei.
6: Ja. Nach meinem Jurastudium, das ich mit Auszeichnung abgeschlossen habe, stand mir die Welt offen. Aber nein... Ach. Ich werde Polizistin und verliebe mich ausgerechnet in einen ehemaligen Agenten der KGB-Auslandsspionage. Ein Afghanistan-Veteran, der auch noch 15 Jahre älter ist als ich, und mitten in der Kolbstraße in Köln-Mülheim in einem abbruchreifen Altbau im Hinterhof sein seltsames Detektivbüro betreibt. Mit undurchschaubaren Verbindungen zur russischen Mafia. Das ist
9: schon absurd, oder? Genau, genau. Grund Nummer drei. Ein Privatdetektiv mit besten Verbindungen zur russischen Mafia und KGB-Vergangenheit ist deine Karriere wirklich nicht besonders förderlich.
6: Grund 4, du liebst deine Freiheit mehr als mich. Also keine Heirat. So, und wenn ich dir jetzt alle meine Gründe aufzähle, sitzen wir morgen früh noch hier. Noch eine Wunsche?
9: Ja, ja, die Rechnung, bitte. Äh, bitte? Äh, ja, bringen Sie die Rechnung. Nein, bringen Sie ein Tiramisu. Kein Tiramisu. Doch, das Tiramisu. Und die Rechnung. Äh, si, si, Signore, kommt sofort. Die Rechnung für die Signora, ein Tiramisu für den Ehren. Nein, zwei andere zur Biopsa. Ja,
10: bitte.
6: Ja, dann. <lacht> ja, das ist ja wohl eine gute
8: Idee. Sag wo, den? äh. Also, äh, ich ich mal,
1: wo bleibt eigentlich Christian? Wo bleibt Christian? Anna wollte was von unserem Jesus. Er ist mit ihr im Theater geblieben. Kommt gleich nach. Ah, woher ja, na, ja, na, ja, lernst ja, du sowas? Ja, ja, ja. Sandini?
8: Was? Das kann doch nicht. Oh nein!
9: Was ist passiert? Mein Theater brennt. Halal. Theater brennt. Da siehst du, wozu deine christlichen Glaubensbrüder fähig sind. Ja,
6: oder Schwester. Brandstiftung ist leider nicht meine Abteilung.
9: fast 2000 Jahren.
8: Nein,
6: der Schauspieler, der ihn gespielt hat, Christian Pechstein, ist gestern in den Flammen umgekommen. War Brandstiftung mit Todesfolge, also doch mein Fall. Hm, verstehe. Wir haben in der Nachbarschaft im Mülleimer einen Benzinkanister mit Fingerabdrücken gefunden. Ich bin gerade mit der Spurensicherung am Tatort, dauert sicher bis heute Abend. Kommst du heute Abend? Ja. Okay. Jesus ist tot. Und irgendwie fühle ich mich schuldig.
9: Sind wir nicht alle schuld an seinem Tod? Mhm, <lacht> mhm,
6: doof, man. Ich meine den Schauspieler.
9: Gehört die Erbsünde, also das schlechte Gewissen, nicht zum christlichen Lebensprinzip?
6: Mensch, bitte, keine Grundsatzdiskussion. Ich bin total fertig. Okay.
9: Sag mal, gibt es überhaupt etwas, an das du glaubst? An das Gute in dir.
1: Ich bin schuldig. Ja, mitschuldig an Christians Tod. Ich hätte das Stück absetzen können.
5: Herr Sandini, als Sie das Theater verlassen haben, ist Ihnen da etwas Außergewöhnliches aufgefallen? Nein. Höchstens
1: ein Auto stand vor dem Theater. Ein Mann saß am Steuer. Haben Sie sich zufällig das Kennzeichen gemerkt? Nein. Das Einzige, was mir aufgefallen ist... War ein Aufkleber an der Scheibe. Mhm. Colonia Autos da. Mhm.
6: Oh. Na, na, das ist schon mal ein Ansatzpunkt. Das werden wir überprüfen. Herr Sandini, Sie haben von Morddrohungen gesprochen. Seit wann wurden Sie bedroht?
8: Seit
1: Probenbeginn. Vor etwa sieben Wochen.
6: Haben Sie irgendwelche Beweise?
1: Nein. Das heißt, ich habe noch die Handyaufnahme von einem Mann. Einem fanatischen Prediger. Mhm. Er war mehrmals hier vor dem Theater.
6: Uh. Ja, wir würden gerne die Aufnahmen überspielen und auswerten.
5: Natürlich. Haben Sie als Letzter das Theater verlassen und die Tür abgeschlossen?
1: Nein. Das Theater auf- und abzuschließen war die Aufgabe von Anna Hiller, meiner
5: Regieassistentin. Ist hier, Hatte draußen.
6: Frau Hiller, wir haben nach dem Brand festgestellt, dass die Tür zum Büro abgeschlossen war. Haben Sie dafür eine Erklärung?
3: Christian hat sie von innen abgeschlossen. Er wollte allein sein.
5: Worüber haben Sie mit ihm gesprochen?
3: Das geht niemandem was an.
5: Hm. Warum sind Sie nicht auch zur Premierenfeier gegangen?
3: Mein Babysitter war nur bis 24 Uhr bestellt. Wie alt ist Ihr Kind?
6: Max ist zwei. Sind Sie allein als Kind? Ja. wer ist der Nächste?
5: Der Judas. Manfred Stock.
6: Guten Tag, Herr Stock. Guten Tag. Setzen Sie sich doch hin, bitte. Herr Stock, was für ein Verhältnis hatten Sie zu Christian Pechstein?
5: Zuletzt keins.
6: Ah ja? Und diese kleine Rempelei da nach der Premiere? Ich habe gesehen, wie Sie Pechstein mit dem Knie in die Genitalien getreten haben.
7: Ach, das ging doch bei dem gar nicht. Er hatte keine Eier.
6: Wie meinen Sie das?
7: Ja, er hatte einfach keine Eier. Er war ein Waschlappen. Er war schwul. Ach. So, er hatte sechs Jahre lang eine Beziehung mit mir. Und das sollte aber bitteschön ein Geheimnis bleiben wegen der Eltern. Den gehört die Möbelhauskette Pechstein. Es war eine Tragödie, als sein Papi davon erfuhr. Christian war danach ein halbes Jahr wegen Depressionen in Behandlung.
8: Mhm.
7: Naja, zwischendurch hatte er wohl auch was mit Anna Hiller. Ich vermute sogar, dass das Kind von ihm ist. Mhm. Aber auch das sollte niemand erfahren, vor allem ich nicht.
9: Judith, bist du noch bei der Arbeit?
6: Ja, ist was Wichtiges?
9: Sag mal, der tote Schauspieler, der ist doch Pechstein, oder?
6: Ja, wieso?
9: Sein Vater kommt gleich zu mir. Was will der denn von dir, Josef? Keine Ahnung. Okay, ich muss jetzt aufhören. Bis später, tschüss. Die Tür ist auf, kommen Sie rein. Guten Tag. Guten Tag, Herr Bechstein. Ja. Schön. Setzen Sie sich bitte. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Bechstein?
7: Äh, mein Sohn Christian ist im Sülzer Theaterhaus verbrannt.
9: Mein Beileid. Davon habe ich gehört.
7: Ich habe durch Zufall erfahren, dass Christian wohl ein Kind hat. Zumindest hat er die Vaterschaft anerkannt.
9: Sie haben durch Zufall erfahren, dass Sie Großvater sind? Ja.
7: Ich hatte viele Jahre keinen Kontakt zu meinem Sohn, seit ich erfahren habe, dass er homosexuelle Beziehungen pflegt. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Wenn der Kleine tatsächlich mein Enkelkind ist, dann will ich mich um ihn kümmern. Ihre Aufgabe wäre, herauszubekommen, ob seine DNA mit meiner übereinstimmt.
9: Gut, ich nehme den Auftrag an. Wären Sie mit 5.000 Euro einverstanden? Ja. Was wissen Sie über die Mutter?
7: Anna Hiller, Schauspielerin von Beruf, wohnt ah. in Sülz, ist Stammgast im Toscanini. Gut, gut, Und danke, das reicht, das reicht. Also... Hier in dieser Dose befindet sich ein Wattestäbchen mit meinem Speichel für den DNA-Test.
8: Mhm.
9: gut. Dann, falls Sie jetzt 20% anzahlen möchten, geht das in Ordnung.
7: Meinetwegen. Bitte sehr.
9: Danke, ich nehme an, eine Rechnung brauchen Sie nicht.
2: Ich Nachricht. Guten Morgen, Job. Moin, Judith. <lacht> Colonia Autostar.
6: Mm.
2: Wir haben sie alle überprüft, die am Tag der Brandstiftung in einem Auto von denen gefahren sind. Und wir haben den Mann. Was? Ja, der heißt Kevin Schelsix. Die Fingerabdrücke stimmen ah. überein. Das ist nämlich eine alte Bekannte von uns. Mehrmals vorbestraft. Hauseinbrüche. Vor allem aber Drogen. Ja, der ist heroinabhängig. Ist normalerweise am Neumarkt am Deal. Die Kollegen vom Einsatztrop, die sind schon
9: unterwegs.
6: Weißt du, dass wir noch nie russisch essen waren? Nee. Huch, warum wird in der Tisch für drei gedeckt? Kommt sonst noch wer?
9: Ja, meine Mutter. Sie hat heute Geburtstag. Was? Gott habe sie selig. Ah,
6: Gott habe sie selig.
9: Wenn wir der Toten nicht gedenken, lassen wir sie noch mal sterben. Als Vorspeise habe ich Bliné mit Kaviar bestellt. Komm, auf das Leben. Auf das Leben. Wir laufen die Ermittlungen.
6: Wir haben einen kleinen Kriminellen festgenommen, die Fingerabdrücke stimmen überein und bitte nicht heute Abend. Josef, du hast vor kurzem gesagt, dass du an das Gute in mir glaubst. War das eine Lüge oder ein
9: Heiratsantrag? Hm, keine Lüge, ich lüge dich nicht an. Auch kein Heiratsantrag. Was? Ich sehe nicht ein, warum man seine innigsten, schönsten Gefühle durch einen Staatsbeamten abstempeln muss. Du bist echt unromantisch. Das stimmt. Unromantisch weil ich Angst habe, dich zu verlieren. Angst, deine Stimme nicht mehr zu hören. Deine Augen nicht mehr zu sehen. Angst, dass sich dein Mund mir nicht mehr öffnet. Wow. Gab es einen Poesiekurs beim
6: KGB? Oh,
9: ja, ja. Das ganze System war ein Gedicht. Ich habe auswendig gelernt, dass man sich auf nichts und niemand verlassen kann. Das einzig Zuverlässige ist die Unberechenbarkeit und die Zerbrechlichkeit... Der menschlichen Existenz. Das ist doch krank. Mag sein. Du kannst nicht vertrauen. Nein, das entspricht nicht meiner Konditionierung. Ja,
6: dann konditioniere ich anders. Was steht dir im Weg? Oh, Gott, ich, kann, ich kann nicht mit
8: Komm, auf
9: uns.
6: <lacht> auf uns.
9: Sag mal. Sollen wir probeweise zusammenziehen? Das ist der
6: konstruktivste Vorschlag, der je aus dem Mund eines sowjetischen Geheimagenten gekommen ist. Herr Schelsix, Ihre Fingerabdrücke sind auf dem Benzinkanister identifiziert worden. Möchten Sie sich dazu äußern? Nein. Verstehen Sie mich bitte richtig. Ich ermittle gegen Sie nicht wegen der Drogen, die wir in Ihrer Wohnung gefunden haben, sondern wegen Mordes. Was? Hey.
10: What? Das, das könnt ihr mir echt nicht... Hatten An, Sie den
6: Auftrag, Christian Pechstein umzubringen? Äh, äh, ja, ich hatte doch überhaupt keine Ahnung, dass noch jemand im Theater war, Mann. Also, bitteschön, wer war Ihr Auftraggeber? Kenne
10: ich kenne ihn nicht. Den Typen nur einmal gesehen. Neumarkt vor fünf, sechs Wochen. Kam auf mich zu und fragte, ob ich 5.000 Euro verdienen will. Ja, Eine Wie
6: heißt der Mann? Ähm,
10: nannte sich Klaus... Schiff in den Busch oder irgendwie so ähnlich. Wie sah er aus? Wie ein Penner. Er hatte alte, verstaubte Sachen. einen Hut das sah schon ziemlich seltsam aus.
6: Wie lautete genau sein Auftrag?
10: Also, ich, ich sollte um 12 Uhr nachts das Theater anzünden. Ja? Ja vielleicht für Zeug, Mann. Ich, ich würde mich von meinen Sünden für alle Zeiten reinwaschen. Ich weiß nicht, was sonst noch. Aber richtig gestört, Mann. Ich wollte schon gehen. Da gab er mir tausend im Bar und sagte, dass ich noch 4000 dazu bekommen würde. Da konnte ich nicht nein sagen. Ne? Ich sollte also am Samstag um 10 Uhr auf seinen Anruf warten. Ne? rief pünktlich an und sagte, er wäre ein Mietwagen und das Geld läge hinter dem Theater, in der Tüte im Gebüsch. Ja, Stimmt da alles.
6: Wie hat er gesprochen? Die Scheiße hat er gesprochen, mein Wirres Zeug. Nein, 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 ich meine, ob er einen Dialekt gesprochen hat. Ja,
10: ja schon. Ja. Der war eindeutig Köln. Ja. Ihr seid der Ihr seid der
2: Jupp, kennst du den? Klar, dann ist Klaus der Prophet. Ach, der Klaus, der kenne ich noch aus den 70 er Der war damals bei jeder Demo dabei. Immer in der ersten Reihe. NATO-Doppelbeschluss, AKW-Bau oder Stadtautobahn. Der kämpfte für jedes besetzte Haus. Und für die Legalisierung von Drogen. Ja, vor allem dafür war der sehr aktiv. Eines Tages ist er dann auf eine Selbstfindungstrip ab nach Indien. Als der von da nach Köln zurückkam, da hatte die Erkenntnis ja, er wäre der jüngere Bruder von Jesus Christus. Klaus der Prophet. Hat er auch einen richtigen Namen? Sicher, Klaus Schiffenbusch. Klaus Schiffenbusch? Aha. Und wo finde ich den? Im Sommer unter der Hohenzollerbrücke, im Winter in der Anno-Straße, im Obdachlosenheim.
3: Ja, Max. Oh, komm, jetzt ist mal gut.
8: Entschuldigung, ist der Platz hier frei?
3: Was? Ja, ja. Ja. Ist ja gut.
9: Ach, was für ein süßer Junge. Ja. Kuli, kuli,
3: kuli, kuli, kuli.
9: Tut mir leid, ich wollte das Kind nicht erschrecken.
3: Nein, kein Problem, er ist einfach müde. Hier, Max, jetzt nimm mal den Stuhl.
8: Na ja, was darf er sein?
9: Yeah.
3: Eine
9: Flasche Prosecco und ein Stück Schokokuchen. Tut mir sehr leid, dass ich das Kind erschreckt habe. Es ist nicht mein Tag heute.
3: Mag's auch nicht.
9: Nichts ist mir heute gelungen, außer der Trennung von meiner Freundin. Ja. ja das haben wir heute endlich geschafft. Nach sieben Jahren Kampf. Und dieses Multikulti-Zusammenleben ist nicht einfach. Vor allem dann nicht, wenn man Dichter ist in fremder Land.
5: Kuchen
1: und den Prosecco.
9: Danke. Noch ein zweites Glas bitte. Sie trinken doch einen Schluck mit mir, oder?
3: Danke, aber wirklich nur einen kleinen Schluck. Sie sind Dichter? Ja. Und wo kommen Sie her?
9: Ich Bin in Yalta auf der Halbinsel Krim geboren. Mein Elternhaus steht neben dem Haus wo der große russische Dichter Anton Tschechow die berühmte Möwe geschrieben hat. Kennen Sie Tschechow?
3: Oh ja, ich bin Schauspielerin. Ach, ja.
9: nein, ist nicht wahr. Doch. Wirklich. Ja, dann kennen Sie Tschechow. Ja, meine Oma hat mir viel von ihm erzählt. Er war ein sehr toleranter Mensch. Bescheiden, gütig. Guter Liebhaber. <lacht> Kannte sie ihn? Natürlich.
3: Nehmen Sie noch einen kleinen Schluck. Ja, nicht so viel. Hm. Danke, danke, danke.
9: Übrigens, mein Name ist Bonda. Josef Bonda.
3: Ich bin Anna. Und mit Ihnen trinke ich gerne noch einen Schluck. Hm. Es könnte also sein, dass Sie mit Tschechow verwandt sind?
9: Also, das Geheimnis hat meine Oma für immer mit ins Grab genommen. Auf das Theater.
3: Und auf die Dichter. Prost Anna. Prost Josef.
9: Was aber kein Geheimnis ist Anna, ich bin nicht Tschechow. Und nicht mal Dostoevsky, aber ich schreibe auch Gedichte. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, была французу schade, dass ich kein Russisch verstehe.
3: Das ist wirklich schade. Es hört sich wunderbar an. Um was geht es denn in dem Gedicht?
9: Lyrik ist immer schwer zu übersetzen. Im Prinzip um Glaube, Liebe die Maifia.
3: Wie spannend. Entschuldige, ich müsste mal ganz kurz... Könntest du kurz auf Max aufpassen? Ich glaube, ja. er hat sich jetzt an dich gewöhnt. Ja,
9: ja, komm zum Onkel. Du bist ein lieber Junge. So, und jetzt gibt dir der Onkel ein Stück Kuchen und du gibst dem Onkel deinen Schnuller. Hallo. Und den Schnuller packen wir schnell in ein sauberes Plastiktütchen ein. So. Und somit hat der Onkel und Max ein Tauschgeschäftchen gemacht. Max mhm. hat den leckeren Kuchen und der Onkel seine DNA und 5000 Euro vom lieben Opa Hans. Hier, willst du noch ein Stück? Ham, ham.
6: Herr Schiffenbusch, haben Sie etwas mit der Brandstiftung im Sülzer Theaterhaus zu tun? Ja. Haben Sie jemanden beauftragt, es anzuzünden?
5: Ja. Wen? Gott. Oh. Das war Gottes Strafe. Hol rein. Okay.
10: Mahlzeit.
6: Herr Schiffenbusch, kennen Sie Kevin Schelsigs?
10: Nee, nee.
6: Herr Schelsix, ist das der Mann, der Sie beauftragt hat, das Theater anzuzünden?
10: Äh, ey, weiß ich, ja. Ich glaube, ja. Das ist der Teufelsfalle. Na oh. ja gut, dann nehmt mich doch als Sünderbock. Bock. Nehmt mich mit Freude, je ich den Leidensweg, der doch schon mein Bruder hier jungen Ja, macht mir den Prozess.
6: Herr Schiffenbusch, kennen Sie den Mann wirklich nicht?
10: Ich sehe ihn zum ersten Mal. Woher kennst du mich, mein Sohn? Hey, vom Neumarkt, Mann. Sie haben mir für das Abfackeln Geld gegeben. Hast du deine Seele für ein paar Münzen verkauft?
6: Herr Schelsig, sind Sie absolut sicher, dass dies der Mann ist, der Sie beauftragt hat, das Theater anzuzünden? Das ist wichtig. Schauen Sie in das Gesicht.
5: Ja, ja ich glaube schon. Ne? Hm. Mann, Glauben tut man in der Kirche. Ist er das jetzt oder nicht? Ja, Mann!
9: Und hier ist die DNA-Analyse, Herr Bestein. Max ist mit der Wahrscheinlichkeit von 99,9 Ihr Enkel. Gratuliere.
7: Das bestärkt mich in der Gewissheit, dass mein Sohn Christian umgebracht wurde.
9: Wie? Wie meinen Sie das?
7: Ich habe 40 Millionen Euro Christian als Pflichtteil ausbezahlt. Die erbt jetzt sein Kind Max. Doch bis Max volljährig wird, verfügt die Erziehungsberechtigte, in diesem Fall die Mutter, diese Anna, über das Geld.
9: Sie sind also überzeugt, dass Anna Hiller in den Mord verwickelt ist und suchen nach Beweisen? So ist es. Warum gehen Sie nicht zur Polizei? Ja,
7: für die Polizei ist der Fall doch abgeschlossen. Schelsix ist der Brandstifter, Klaus Schiffenbusch der Auftraggeber. Aber Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass ein geistesgestörter Penner imstande ist, allein eine Brandstiftung zu organisieren. Und woher soll er 5.000 Euro gehabt haben? Nein, nein. Anna Hiller hat alles geplant. Sie hat Klaus das Geld gegeben, das er dann an Schelsix weitergereicht hat. Und nach der Premiere hat sie Christian im Büro zurückgehalten, bis alle das Theater verlassen hatten und ihn dort eingeschlossen. Herr Bonda. Ich zahle Ihnen eine Million, wenn Sie die Beweise finden.
9: Verstehe. Eine Million zahlt man nicht für jemanden, der nach Beweisen sucht, sondern für jemanden, der Beweise schafft. Ich brauche nur zwei zuverlässige Zeugen zu organisieren, die Aussagen, dass sie gesehen haben, wie Anna Heller Klaus dem Propheten Geld zugeschoben und ihn beauftragt hat, es an Schelsix weiterzugeben. Wenn ich jedem Zeugen, sagen wir mal, 100.000 zahle, bleiben mir immer noch 800.000 übrig. Ist das richtig? Das haben Sie gesagt. Ich vermute, wenn Anna Heller verurteilt wird, verliert sie das Erziehungsrecht. Sie bekommen dann die Vormundschaft. Und die 40 Millionen zurück. Sie sind ein kluges Kerlchen. Aber
7: es geht nicht nur um das Geld. Ich möchte einfach nicht, dass die Mörderin meines Sohnes frei herumläuft. Auf Wiedersehen.
3: Ich dachte, der Fall wäre aufgeklärt.
6: Wir haben erfahren, dass Sie eine Beziehung mit Christian Pechstein hatten. Das ist das Kind von ihm. Ja. Also was ist am Premierenabend vorgefallen?
3: Ich habe Christian mitgeteilt, dass unsere Beziehung beendet ist. Ich wollte seine Geheimnistuerei einfach nicht mehr mittragen. Er wollte weder die Vaterschaft noch die Beziehung öffentlich machen. Sein Argument war, dass er uns nicht in Gefahr bringen wollte, wegen möglicher Erpressung. Sein Vater ist sehr reich und Christian ist... ...war der einzige Sohn. Aber in Wirklichkeit hatte er Angst. Angst vor seinem Vater und Angst vor Manfred Stock, seinem Ex-Freund. Christian war von ihm psychisch und sexuell abhängig. Als ich ihm sagte, dass jetzt endgültig Schluss ist, hat er fürchterlich geweint. Er wollte alleine sein und hat sich im Büro eingeschlossen. Das habe ich doch alles schon erzählt.
6: Ja, so ich weiß ich. Auch der Psychologe glaubt nicht, dass Klaus der Prophet fähig ist, ein Verbrechen so ausgeklügelt zu planen.
8: Judith,
9: vergiss hm. es. Natürlich bleiben Fragen offen, aber der Fall ist abgeschlossen. Shelsix hat Klaus den Propheten als Auftraggeber identifiziert. Polizei und Justiz sind glücklich hm. happy end. Kann
6: ich akzeptieren, dass ein Unschuldiger hinter Gittern bleibt?
9: Wer weiß, ob es dem Propheten im Knast nicht besser geht als in Freiheit. Hm, geregelter Tagesablauf, viele ja. Zuhörer, die ihm nicht ausweichen können. Und eine echte Ungerechtigkeit, die ihn in seinem Bewusstsein noch mehr mit seinem älteren Bruder verbindet. Ich mag es nicht, wenn du so zynisch bist, weißt du? Hallo, ich bin nicht zynisch. Ich meine es ernst. Wir wissen nie vorher, was und wofür etwas gut oder nicht gut ist.
6: Ich weiß, dass es für mich nicht gut ist, wenn ein unschuldiger Mensch im Gefängnis sitzt. Das weiß ich ganz genau.
9: Mhm. Beneidenswert sind die Menschen, die genau wissen, was richtig und was falsch ist. Man braucht nichts zu hinterfragen. Alle Zweifel ausgeschlossen. Auch das Denken überflüssig, nicht? Wie heißt das nochmal? Wer glaubt, wird selig, ja? Erzähl du mir nichts vom Glauben.
6: Ich war sieben, als mein Vater tödlich verunglückte. Wenn ich mein Leben lang nicht fest daran geglaubt hätte, dass es ihm im Himmel gut geht und dass er von dort aus auf mich hinunterschaut und mir mit seiner Liebe weiterhilft, mich von Dummheiten abhält und mir immer den richtigen Weg aufzeigt, dann wäre ich
5: überhaupt... zweimal geht den Fisch,
6: Oh Mann! Pardon, scusi. Scusi, oh, ja so Signora, scusi. Ein neuer Rock mir leid, es ist mehr Signora. als ehrerlich. Tut mir furtbar leid, Ach, das Signora. Das teuer. Zum Glück
10: okay. ist der No-Tinte vorne. Tinte im Fische. Geht einfach mit Wasser weg. Äh, Zweier ja, mal ja, so drauf. Ja, ja,
6: ja. ja, ja. Kann versuchen. passieren. So ja.
3: Hallo, Josef. Wie geht's dir?
9: Anna, hallo. Ach ja, setz dich. Setz dich doch.
3: Warum hast du dich nicht mehr gemeldet?
9: Ah, ich hatte so viel zu tun. Wie geht's dir denn? Wie geht's Max? Hat er seinen wieder äh, wiedergefunden?
3: Ihm geht's gut. Der ist gerade bei seinen Großeltern.
9: Ah, schön. Und was macht die Kunst? Baut sein Dini ein neues Theater?
3: Nein, er wandert aus. Gestern hat er Abschied gefeiert. In drei Tagen geht er nach Asien.
9: Ah, als Wandermönch nach China, ja?
3: Falsch. Als reicher Mann nach Bali. Die Versicherung hat bezahlt und das Grundstück hat er auch schon verkauft.
6: So, also, der Fleck ist natürlich nicht rausgegangen.
3: Was?
9: Darf ich vorstellen, Judith, das ist Anna. Anna, das ist Judith.
3: Ja, ja, wir kennen uns. Allerdings. Ist das die alte, mit der du nach sieben Jahren Schluss gemacht hast? Oder ist das schon die neue, Josef? Wie auch immer. Du bist ja echt ein toller Typ. Offen, ehrlich, tolerant. Genialer Dichter und super Liebhaber. Ganz für Onkel Tschechow. Tschüss. Und auf Wiedersehen. So,
6: erwartest du noch jemanden oder ist der Platz noch frei? Hm?
9: Nee, Judith, bitte setz dich. Das war doch nur beruflich.
6: Beruflich? Verstehe. Onkel Tschechow. Gibt es etwas, das du mir verschweigst?
9: Ja. Katastrophale Nachrichten für die deutsche Kulturlandschaft. In drei Tagen wandert Diener aus. Was? Nachdem er die Versicherung kassiert und das Grundstück verkauft hat. Hast du Lust auf einen kleinen Spaziergang zum Theater? Ja, ah, Ich habe eh keinen Hunger mehr.
6: Ach, was, guck mal hier. Mhm. Hier entstehen neue Eigentumswohnungen. Palais du Sous, Ein Projekt der Kölner Bauart. Mhm.
9: <lacht> da hat sein Diener aber ein gutes Geschäft gemacht. Mhm. Bestimmt Millionen kassiert.
6: Also, ich könnte hier nicht wohnen. Müsste man daran denken, dass... Ja, du... ja das merkt man traurig. Ja, es macht
2: einen sehr traurig. Wissen Sie, ich bin ja hier in geboren. Ich bin praktisch mit dem Theater groß geworden. Zig 1962 habe ich hier nicht eine Inszenierung verpasst. Hm. Ich habe alle Programmef und Plakate gesammelt. Hm. Die beste Zig war ja in der 70er. Da haben sie in Börde spürt. Die verlorene Ehre der Katharina Blut. Ach was... <lacht> Aber auch Anatefka. Das hätte noch der alle Sandini inszeniert. Und der junge Sandini hat der Milchmann gespielt. So sagte ich, sage ich Ihnen wunderbar. Dafür hätte er sogar ja einen Preis kriegen. Anatefka.
9: Anna da geht's doch um bärtige Männer in hm. altertümlichen Kleidern, nicht? Ne? Hm. Teviel, der Milchmann? Oh. <lacht> Ha
6: äh, haben Sie auch ein Programmheft von der damaligen Anatewka aufführung Ja, sicher. Ich habe ganze Programmhefte. Ich bin Judith Wendel, Kriminalpolizei. Polizei? Ja. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mir das Programmheft ausleihe? Tja,
2: wenn Sie mir versprechen, dass Sie mir das neue wieder bringen.
6: Danke fürs Warten.
9: Keine Ursache. Habe ich ungern gemacht. Warum? Aber glaube. Man sagt bei uns, wer freiwillig vor dem Gefängnis wartet, kommt bald unfreiwillig rein. Aber für dich riskiere ich selbst meine
8: Freiheit.
6: Ach, wie edel. Ich werde mein Leben lang dran denken und dich im Notfall mit meinem Rapunzelzopf befreien.
9: Hat sich der Besuch wenigstens gelohnt? Ja,
6: aber wie? Sheldix hat das Kostüm sofort wiedererkannt. Sandini hat alles bis ins kleinste Detail geplant. Er hat sich mit dem Anatevka-Kostüm als Klaus der Prophet verkleidet und Schelsix den Auftrag zur Brandstiftung erteilt. Den kölschen Dialekt von Klaus hat er natürlich auch perfekt imitiert. Dann hat er einen Mietwagen für Schelsix bestellt und später behauptet, er habe diesen Mietwagen vor dem Theater gesehen. Und zum Schluss hat er die Filmaufnahme von Klaus der Polizei zugespielt. Diese ganze Inszenierung diente einzig dem Zweck. Der Fall musste aufgeklärt sein, damit die Versicherung bezahlt. Das Haus stand ja unter Denkmalschutz. Wenn er es verkauft hätte, hätte er vermutlich nicht mal ein Zehntel der Summe bekommen.
8: Mhm.
9: Und was hast du jetzt vor?
6: Das sollen die nie festnehmen, natürlich. Schalzig hat ihn ja wiedererkannt.
9: Aha. Ein Heroinabhängiger sieht ein 30 Jahre altes Foto und erkennt seinen Auftraggeber, ja? Nachdem er vorher schon ganz sicher war, es sei Klaus der Prophet gewesen. Und dann... Steht immer noch Aussage gegen Aussage ein angesehener Theaterschaffender gegen einen drogensüchtigen Kleinkriminellen, der jeden bärtigen Mann für seinen Auftraggeber hält.
6: Hast du einen besseren Vorschlag?
9: Ja.
10: Guten Tag, Sandini. Ich bin's Chelsea, was? Hey, der Mann, der für dich das Theater abgefackelt hat. Was meinen Sie? Ich hab deine Stimme erkannt, als du im Radio gesprochen hast. Hast mich zum Mörder gemacht, Mann, das ist scheiße, ja? Was soll das? Pass auf, ich habe dem Bullen nichts gesagt und dafür will ich Geld. Ich könnte dich vom Knast aus nicht anrufen, weil jetzt bin ich im Krankenhaus auf Entzug, ja?
1: Du wirst mir Hunderttausende im Bar geben, klar soweit? Dem Teufel werde ich. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest.
10: Okay, wie willst, Mann. Dann sehen wir uns bei der
1: Gegenüberstellung. wieder. Warte, warte mal, warte mal, Moment, 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 Moment. Ah, gut. Ich brauche aber mindestens vier Tage, um das Geld
10: zusammenzukratzen. Okay. Ich merke mich morgen und sag, wo die Geldübergabe stattfindet, klar.
6: Oh. Danke, Herr Schellwigs. Gut gemacht. Jetzt kriegen wir ihn dran. Das war <lacht> wirklich gut. <lacht> guten
7: Morgen, Herr Bonda. Ach, guten Morgen. Wie Sie sicherlich bereits erfahren haben, war Sandini für die Brandstiftung verantwortlich. Ja, ja. Mein Verdacht, dass Anna Hiller hinter dem Mord steckt, hat sich also zerschlagen. Hiermit ziehe ich meinen Auftrag zurück. Aber ich habe eine neue Aufgabe für Sie. Anna wird von Unbekannten bedroht, vermutlich Rosen. Sie wird erpresst. Und ich fürchte, dass mein Enkelkind entführt werden könnte. Im August zieht sie mit dem Kleinen zu mir. Und bis dahin benötigt sie Schutz. Ich zahle Ihnen 1.000 Euro am Tag. Könnten Sie morgen um 8 beginnen?
2: 1.000
9: am Tag? Äh, gut, bin morgen um 8 bei ihr.
7: Schön. Die Auftragsbestätigung maile ich Ihnen dann zu. Ach, das mache ich am besten gleich hier. Darf ich mal an Ihren PC?
6: Hier, Haus. 160 Quadratmeter mit Büroräumen im Untergeschoss. 1.300 warm
9: Hört sich gut an. Wohnblick?
6: Im Westerwald. In Köln gibt es wieder nichts.
9: Naja, klar. Sonst was Neues in der Welt?
6: Hm, ja, der FC Köln hat einen neuen Geistbock und schöpft wieder Hoffnung, Wirtschaft, Kultur. Oh, ein Artikel über Sandini. Soll ich vorlesen? Bitte. Sandini hat alles gestanden. Ich wollte in Frieden und Würde leben, sagte er dem Kölner Kurier. Dass Christian Pechstein dabei umkam, war natürlich eine Katastrophe. Niemand konnte ahnen, dass er sich so lange nach der Premiere noch im Theater aufhalten würde. So, und jetzt hier weiter. 30 Jahre Theaterleitung, immer am Existenzminimum, das ständige Geschacher und der Kampf mit dem Kulturamt um Zuschüsse und Subventionen haben Sandini zermürbt und zum Verbrecher gemacht.
9: Klar, das Kulturamt ist für die steigende Kriminalitätsrate verantwortlich. Ich bin
6: wirklich erleichtert, dass der Fall Jesus
9: abgeschlossen ist. Und
6: weißt du, was die Kollegen aus dem Gefängnis erzählt haben? Klaus, der Prophet, hat geweint, als er entlassen wurde. Er wollte in der Zelle bleiben.
4: Ich
9: Ich hatte mal einen Freund, der hieß auch Jesus.
6: Klar, Jesus ist für alle da.
9: Nein, nein, sein Spitzname war Jesus, weil er mit dem Nachnamen Nazarethko hieß... Wir waren zusammen im Einsatz. Welcher Einsatz? Auskundschaften. Wo? Im Krieg in Afghanistan. Er war sowas wie ein Glücksbringer. Jeder ging gern mit ihm. Es hieß, Jesus von Nazarethko ist bei dir, da kann dir nichts passieren.
6: Und ist dir was passiert?
9: Mir nicht. Er wurde von einer Granate erwischt. Schwer verwundet, beide Beine ab. Ich wollte ihn noch raustragen, aber Jesus flehte mich an. Lass mich liegen, bitte haue ab, verschwinde. Ich habe ihn liegen lassen. Er ist für dich gestorben. Sein Scheißdreck ist er gestorben, für niemanden, für die Würmer. Er bat mich noch, seine Uhr und den Abschiedsbrief seiner Familie zu übergeben. Viele hatten seinen Brief dabei für alle Fälle. Ein paar Monate später, der Wirdienst war beendet, fuhr ich hin. Seine Frau machte die Tür auf und sein zweijähriger Sohn lief auf mich zu und rief... Papa, Papa, bist du mein Papa? Das ist furchtbar.
6: Was hast du gemacht?
9: Ich habe mir geschworen, nie eigene Kinder zu haben.
6: Hm. Wir könnten vielleicht eins adoptieren.
5: Entschuldigung für die Verspätung. Hatte gestern einen Schluck zu viel. Schon gehört? Anna Hiller ist tot. Was? Zu Hause erschossen. Ist erpresst worden. Das Schreiben lag daneben. Dem Typen sind wohl die Nerven durchgegangen.
6: Äh, haben wir ihn? Ja.
5: War noch in der Wohnung. Ein Russe. Angeblich Privatdetektiv. Kommt gleich zum Verhör. Josef Bonda. Was ist mit dir, Judith? Stimmt was nicht?
6: Josef Bonner.
5: Ja. Äh,
6: ja. Jos, Josef Bonner war, also, also, ist der Mann, mit dem ich. Also, ja, äh, Josef ist mein Freund. Was?
5: Das tut mir leid. Bist du emotional... Also, möchtest du den Fall wegen möglicher Befangenheit lieber abgeben? Was? Nein, 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 nein. Herr Bonda, bekennen Sie sich schuldig, Anna Hellon umgebracht zu haben?
9: Nein.
6: Wer kommt Ihrer Meinung nach als Mörder in Frage?
9: Hans Bechstein.
5: Anna Hiller ist mit ihrem Revolver erschossen worden, Herr Bonda. Vorher hat es offensichtlich einen Kampf gegeben. Unter den Fingernägeln des Opfers sind Hautpartikel von Ihnen gefunden worden. In Hiller's Posteingang befindet sich eine Mail, die bewiesenermaßen von Ihrem PC abgeschickt wurde. Ich komme morgen früh. Denk an die Kohle. Josef. Das sind erdrückende Beweise, Herr Bonda. Geben Sie den Mord endlich zu.
9: Ich bin in eine perfekt konstruierte Falle geraten. Pechstein war bei einer hela und hat sie mit einem Narkosemittel bewusstlos gemacht. Als ich die Wohnung betrat, wurde ich sofort genauso betäubt. Danach hat Pechstein Anna mit meiner Waffe erschossen und mir die Waffe anschließend in die Hand gelegt. Ach, kommen Sie.
5: Wie wollen Sie uns dann die E-Mail erklären, die eindeutig von Ihrem PC abgeschickt wurde?
9: Pechstein war bei mir und hat sie an meinem PC geschrieben.
6: Hm. Haben Sie dafür Zeugen?
9: Nein. Und woher
5: kommt die Verletzung in Ihrem Gesicht?
9: Er hat mit den Fingern des Opfers mein Gesicht zerkratzt, als ich bewusstlos war. Das sollen wir Ihnen glauben? Selbst wenn Sie mir glauben würden, könnten Sie vermutlich meine Unschuld nicht beweisen.
5: Ich habe
7: Herrn Bonda beauftragt, Anna Hiller zu schützen, nachdem sie einige Drohanrufe bekommen hat. Ich habe ja nicht ahnen können, dass er selbst hinter dieser Aktion stand.
6: Sie haben gegen neun die Polizei alarmiert, Herr Pechstein. Woher wussten Sie, dass Anna Hille erschossen wurde?
7: Ich habe ab 8 Uhr mehrmals versucht, Anna zu erreichen, um sicher zu sein, dass Bonda bei ihr ist. Doch weder Sie noch Bonda waren erreichbar. Und daraufhin habe ich die Polizei gerufen.
2: Judith, wir haben die Aussage von dem Pechstein überprüft. Auf der Handys von Hiller und Bonda sind tatsächlich die Anrufe von Pechstein gespeichert. Oh
8: Gott.
2: Aber da ist noch was. Vom Chef persönlich. Ab Montag übernimmt Jan die Ermittlungen. Was? Ja, jemand muss dem Chef gesteckt haben, dass du mit dem Verdächtigen, ich sage es mal so, Kontakt
6: hast. Und da werde ich den Fall wegen möglicher Befangenheit abgeben. Ich habe mich für sechs Monate beurlauben lassen. Jan Babel wird die Ermittlungen weiterführen. Er ist ein ehrgeiziger, fähiger
9: Kollege, ich denke. Judith, ja, wir brauchen uns nichts vorzumachen. Ich habe die Polizei, die ganze Presse und einen Großindustriellen gegen mich. Stimmt's? Ja. Bechstein hat perfekte Arbeit geleistet. Keine Fingerabdrücke, keine Zeugen. Stimmt's? Ja. Also, gut. Dann ist der nächste Fall abgeschlossen. Kann man denn wirklich nichts mehr machen? Naja, man, man könnte vielleicht schon was machen. Was denn? Ich kann es dir nicht sagen. mir sind überall Abhörgeräte. Hast du einen Zettel und einen Stift? ja. Brennet den Zettel sofort, wenn du es gelesen hast. Ja. Schreib schnell. komm.
6: Das kann ich nicht machen, Josef. Ich kann nicht gegen meine grundsätzliche Überzeugung handeln. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Man kann nicht Gewalt und Betrug mit Betrug und Gewalt
9: bekämpfen. Du bist ein Boxer sein, Judith. Deinen Kampf gewinnt, ohne zuzuschlagen. Das geht nicht, die Realität ist anders. Ich kann zuschlagen, Josef,
6: aber nach geltenden fairen Regeln.
9: Du kannst nicht mit fairen Regeln gewinnen, wenn dein Gegner Metallplatten in den schon hat und unter die Gürtellinie schlägt. Dann ist es besser für dich, erst gar nicht in den Ring zu steigen. Der Rauchmelder hat Alarm ausgelöst. Brennt hier was? Was?
6: Nein, hier ist die Luft rein. Herr Bonda, ich habe Sie beide vorgeladen, um ein paar Formalitäten zu erledigen.
9: Frau Wendel, ich möchte ein Geständnis ablegen. Schön. Würden Sie es bitte für mich tippen? Selbstverständlich. Ich, Hans Pechstein, habe Anna Heller umgebracht. Der Grund dafür war das Geld, 40 Millionen, die ich zurückhaben wollte. Was,
7: was soll das? Ich habe Joseph Bonda mal... in
9: die Falle gelockt, um ihm den Mord in die Schuhe zu schieben. Können Sie mir das bitte ausdrucken? Nein, Na, natürlich.
7: Was soll dieses Theater, Frau Wendel? Können Sie mir das mal bitte erklären? Das
6: ist kein Was Theater, Herr Feststein. Sie haben Anna Hiller umgebracht, Was? ja? Und jetzt behaupte ich? ich, dass Sie soeben ein Geständnis abgelegt haben. Als der zu Unrecht verdächtigte Herr Bonder gehört hat, wie hinterhältig er hereingelegt wurde, hat er die Nerven verloren, mich überwältigt, er hat mir hier diese Pistole entwendet und sie damit erschossen, noch bevor Sie unterschrieben haben. Ein Mord im Affekt. Ein zu Unrecht Verdächtigter tötet einen gemeinen Mörder, der ihn zuvor in eine Falle gelockt und seine Existenz zerstört hat. Mit einem guten Anwalt bekommt er so, naja, so zwei bis drei Jahre, vielleicht sogar auf Bewährung. Wenn er sie nicht erschießt, bekommt er lebenslänglich für ein Verbrechen, das er gar nicht begangen hat. Er hat keine andere Wahl, als sie umzubringen. Es sei denn, er hält sich an das Gebot, du sollst nicht töten.
9: Um ehrlich zu sein, Judith, ich erschieße ihn gern.
7: Mit diesem billigen Trick kommen Sie bei mir nicht durch, Frau Wendel. Sie wandern ins Gefängnis.
6: Nein, Herr Pech. Jawohl. Nein, nein, nein. Ich bekomme ein Disziplinarverfahren. Ich habe mir die Waffe entreißen lassen und vergessen, das Diktiergerät einzuschalten. Im ungünstigsten Fall werde ich degradiert und in die Provinz versetzt. Ja, ja,
9: ja. Danke für die Einführung in das Beamtenrecht. Was? Mir Morgen. reicht das jetzt, Judith. Wir sind ja nicht im Debattierkrupp.
7: Ja, aber das... Du das können Sie doch nicht machen. Ja. Frau Wendel,
9: bitte.
6: Warte, Josef. Warte, Josef. Vielleicht unterschreibt bitte. er ja. Gib ihm noch 30 Sekunden.
9: Okay, 30 Sekunden. 30, Frau 20, 15, 10, 5, ja, halt. 3, 2, Gut. 1, halt. Ich unterschreibe. Ich glaube, meine Handschellen möchten jetzt gerne den Besitzer setzen. Du hast mich wirklich wie Rapunzel mit einem langen blonden Zopf aus dem Turm befreit. Mhm. Deine Gesundheit. Nestrovia?
6: Oh. oh, Josef, bist du sicher, dass ich nicht die böse
9: Hexe bin? Ganz sicher. Du hast den Königssohn von seiner Blindheit erlöst und seine Wanderschaft beendet. Mm. Was würdest du sagen, wenn er um deine Hand anhalten würde? Oh,
6: mm. erstens kommst du aus einem Land, wo die Monarchie längst abgeschafft wurde. Also bist du kein Prinz. Oh, du bist so ein Zweitens sehe ich nicht ein, warum man seine innigsten und schönsten Gefühle durch einen Staatsbeamten abstempeln lassen soll. Ja, und ja. drittens bin ich ab nächster Woche beurlaubt und will für ein halbes Jahr auf Reisen gehen.
9: Oh, mit einem Campingbus nach Indien?
6: <lacht>
9: Keine schlechte Idee.
6: Kommst du mit?
4: Glaube, Liebe, Mafia. Von Mark Zack. Ach,
9: für ein halbes Jahr nach Indien. Josef, Bruder, Allay, ich werde dich vermissen. Ich dich auch, Achmed. Pass gut auf dich auf.
4: Die Rollen und ihre Darsteller Josef Bonda, Marc Zack, Judith Wendel, Anja Lais, Hans Pechstein, Matthias Punier, Sandini, Bernd Rehhäuser, Anna Hiller, Jasmin Schwiers, Jan Babbel, Daniel Schüssler. In weiteren Rollen Özgür Zebe, Hans-Martin Stier, Matthias Kiel, Daniel Drewes, Jörg Kernbach, Christian Schramm, Gigi Herr, Peter Klöß, Max Schuweri und Kerstin Fischer. Technische Realisation Rike Wiebelitz, Werner Jäger und Sebastian Bickert. Regieassistenz Stefan Kordes. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie Georg Bühren.
5: Okay, es ist draufgeladen. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, ist die Sache draußen.
0: Ab sofort findet ihr die besten Polit-Thriller-Hörspiele an einem Ort. Verborgene Machenschaften, gesellschaftliche Abgründe und private Tragödien mit Tiefgang. Schlechte Gesellschaft, enthüllt abgebrühte Bösewichte, undurchsichtige Konzerne und raffinierte Regierung.
7: Wie erst jetzt bekannt wird, wurde auf dem europäischen Klimagipfel vergangene Woche ungefilterte Rohluft in den autonomen Luftkreislauf des Tagungszentrums eingespeist. Noch ist unklar, ob es sich um einen gezielten terroristischen Anschlag oder um eine gefährliche Aktion selbsternannter
0: Umweltaktivisten handelt. Relevant, politisch und mit absoluter Nervenkitzelgarantie. Hört rein und abonniert Schlechte Gesellschaft in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Fall.